0: Werkeinführung der Dramaturgie Salome von Richard Strauss Vorgestellt von Klaus Spahn Eigentlich ist es erstaunlich, wie selbstverständlich wir die Oper Salome von Richard Strauss in unseren bildungsbürgerlichen Kanon eingemeindet haben, wenn man bedenkt, was in diesem Werk zur Darstellung kommt, nämlich sexuelle Perversionen, blutriefende Gewalt, Dekadenz und Amoral. Nun werden Sie vielleicht sagen … Darum geht es doch andauernd in der Oper, das mag so sein, aber Salome ist schon ein besonders drastischer Fall, denn in welcher anderen Oper überredet ein lüsterner Herrscher seine junge Stieftochter, nackt für ihn zu tanzen? In welcher anderen Oper begehrt die Titelheldin einen christlichen Propheten und lässt ihn köpfen, nachdem er sie zurückgewiesen hat? Welche andere Oper endet mit einem Liebesduett zwischen einer jungen Frau und einem blutigen, abgeschlagenen Kopf? Salome ist schon ein krasses Stück, das bei der Uraufführung einen Skandal ausgelöst hat, sowohl in der Schauspielversion von Oscar Wilde als auch in der Opernform von Richard Strauss. Die Oper wurde 1905 uraufgeführt, das Schauspiel von Wilde war in England verboten und kam 1896 in Frankreich zur Uraufführung. Die Zensur ging zunächst auch gegen die Oper von Strauss vor, aber der Erfolg des Werkes war einfach nicht aufzuhalten. Bereits ein Jahr nach der Uraufführung in Dresden wurde die Oper an einem Dutzend Häuser nachgespielt. Es gibt ein berühmtes, immer wieder gerne zitiertes Bonmont von Strauß, mit dem er auf die Kritik des deutschen Kaisers Wilhelm II. an seiner Salome reagierte. Der Kaiser meinte, dieses Stück werde Strauß bestimmt sehr schaden. Und Strauß antwortete, von diesem Schaden konnte ich meine Villa in Garmisch-Partenkirchen bezahlen. Faszinierend am salome stoff ist, dass die Oper von Richard Strauss nur die jüngste Ausprägung einer uralten Geschichte ist. Salome ist eine mythische Figur, die die Menschen so in ihren Bann gezogen hat, dass sie sich seit fast 2000 Jahre durch unsere Kulturgeschichte zieht. Und immer wieder haben sich neue Interpretationsschichten an diese Frauenfigur angelagert. Zum ersten Mal taucht sie im Neuen Testament auf, etwa im Evangelium von Markus. Dort wird Salome allerdings noch nicht namentlich erwähnt. Die Bibelstelle berichtet von den Umständen, unter denen die jüdische Herrschersgattin Herodias Johannes den Täufer enthaupten ließ. Die machtbewusste Herodias hatte ihren ersten Mann verlassen, um dessen Bruder, den Tetrarchen Herodes Antipas, zu heiraten. Johannes der Täufer, der von Herodes gefangen gehalten wurde, verurteilte diesen Ehebruch als Sünde und beschimpfte Herodias, was wiederum ihren Hass heraufbeschwor. Bei einem großen Fest, so steht es bei Markus, habe die Tochter der Herodias für den Tetrarchen getanzt und der sei so gebannt gewesen vom Auftritt der Stieftochter, dass er schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünsche. Die Tochter habe ihre Mutter gefragt, was sie erbitten soll, und die riet ihr, den Kopf von Johannes dem Täufer zu fordern. Das ist sozusagen der biblische Urkern der Salome-Geschichte. In dieser Erzählung ist Salome also noch ganz das Instrument ihrer Mutter und ohne eigenen Willen. Das hat sich in den späteren Ausprägungen der Geschichte dann verändert. Salome wird in den folgenden Jahrhunderten von den christlichen Geschichtsschreibern als heidnische Hure und Mörderin verteufelt. Auch ihr Tanz setzt sofort Fantasien bei den Autoren frei. Ausführlich wird er beschrieben als obszön und verwerflich. Seit dem frühen Mittelalter dann ist Salome ein populäres Motiv in der bildenden Kunst. Die Kombination aus sündiger Erotik und grausamer Bluttat Gerahmt von orientalischer Opulenz war für die Maler hochattraktiv. Gegen Ende des Barocks nimmt das Interesse an den Salome-Darstellungen wieder ab, bis es Mitte des 19. Jahrhunderts umso machtvoller aufflackert. Salome wird geradezu zu einer Obsession künstlerischer Fantasien in der bildenden Kunst und in der Literatur. Und der Blick auf sie wandelt sich erneut. Heinrich Heine thematisiert Salome in seiner Versdichtung »Atatroll« und führt ein neues Motiv ein, nämlich dass Salome den Kopf von Johannes dem Täufer aus zurückgewiesener Liebe gefordert hat, also aus eigenem Willen und nicht auf Betreiben ihrer Mutter. Salome wird zum Subjekt der Geschichte. Man identifiziert sie mit einer Entgrenzung der Lust und der Macht der weiblichen Sexualität. Dichter wie Mallarmé und Flaubert, Maler wie Gustave Moreau entzünden ihre Fantasie an Salome. Sie wird zu einer Grenzüberschreiterin, die jegliche Moral hinter sich lässt und damit auch, durchaus positiv, als Idealbild künstlerisch abgründiger Freiheit taugt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat sich dann der englische Dichter und Dandy Oscar Wilde des Salomé-Stoffes angenommen. Er kannte all die vielfältig schillernden Varianten der Geschichte und hat ein Schauspiel geschrieben in französischer Sprache, das dann auch die literarische Vorlage für die Straußoper bildete. Der Exzentriker Wilde war ein Enfant im strengen viktorianischen England. Wegen seiner offengelebten Homosexualität wurde er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Da wundert es nicht, dass er sich für einen Stoff interessiert, in dem die Lasterhaftigkeit gegen die Moral ins Feld geführt wird. Der Rausch gegen die Askese, das heidnisch-dionysische gegen das Christliche. Und auf welcher Seite Oscar Wilde stand, kann man sich unschwer denken. Wild hat mit Salome ein Firmes-Jekyll-Drama geschrieben, in dem auch die Dekadenz einer zum Untergang verurteilten Welt in schillernden Farben ausblüht und in dem das Bild der femme fatale gezeichnet wird, die damals sehr obok war, also das Bild der Frau, die in ihrer entfesselten Sexualität und Verführungskraft so gefährlich ist, dass die Männer an ihr zugrunde gehen. Richard Strauss wiederum hat Oscar Wildes Drama 1902 in Berlin in einer Inszenierung von Max Reinhardt gesehen und sehr schnell den Entschluss gefasst, darüber seine nächste Oper zu schreiben. Strauss war zu dem Zeitpunkt 41 Jahre alt, ein erfolgreicher Komponist und ein international anerkannter Dirigent. Er stand sozusagen im vollen Saft seiner künstlerischen Fähigkeiten. Aber im Bereich der Oper war ihm der große Durchbruch noch nicht zurecht gelungen – er hatte mit Guntram und Feuersnot zwei Opern geschrieben, die aus heutiger Sicht etwas altbacken geraten waren. Und jetzt lag Salome vor ihm, ein Stoff, der ihm völlig neue kompositorische Möglichkeiten eröffnete. Er vertonte das Stück direkt in der deutschen Übersetzung von Hedwig Lachmann, ohne einen Librettisten zu beauftragen. Die Sprache war bildhaft und präzise und ließ in ihrem Gestus, der die inneren Rätsel der Figuren mehr verschweigt als offenlegt, viel Raum für Musik. An den Obsessionen der Figuren und ihren tiefen psychologischen Abgründen konnte Strauß mit seiner Musik ansetzen. Nervenkontrapunkte nannte er seine Technik, musikalische Motive mit Psychologie aufzuladen. Man hört in seiner Salome Partitur viele Parallelen zu den symphonischen Dichtungen, die er zuvor sehr erfolgreich geschrieben hatte, Tod und Verklärung etwa oder also sprach Zarathustra. Es ist eine sehr großsymphonisch gedachte Dramatik, die in Salome zum Ausdruck kommt. Kaum einer hat so gut für Orchester instrumentieren können wie Strauß. Und in Salome schreibt er für den ganz großen Apparat. Über 100 Musiker sitzen im Graben. Sonderinstrumente wie Glockenspiel, Celesta, Orgel oder das tiefe Heckelphon, ein Oboninstrument, hat er in den Klang integriert. Eine dementsprechende Wucht entwickelt die Salome-Partitur. Hundert pausenlose Minuten geballte Dramatik, die auch den Glutkern für die Inszenierung von Andreas Homoki bilden. Das Stück erzählt sich, wie so oft bei ihm, ganz aus sich selbst heraus und bedarf eigentlich keiner entschlüsselnden Erklärungen. Es ist eine abstrakte Konstruktion, in der Andreas Homoki die Inszenierung angelegt hat, eine Bühne, die den Figuren viel Raum lässt, Beziehungsspannungen zu entwickeln. Salome ist für den Regisseur eine Figur, die in der Herodeswelt, in der sie lebt, wie weggeschlossen ist. Der Palast, sagt Andreas Homoki, komme ihm vor wie ein selbstgeschaffenes Gefängnis, in das sich die Königsfamilie mit ihrem Hofstaat zurückgezogen hat, weil draußen schon die Stürme einer neuen Zeit toben. Dass Salome in einer Zeitenwende spielt, in der das Dekadente Alte untergeht, ist für ihn sehr klar. Und mittendrin steht Salome. Sie ist jung, erfahrungshungrig und angewidert von der Enge und den Zudringlichkeiten des Stiefvaters, denen sie ausgesetzt ist, und sie trifft auf den Propheten Johanna an, der ihre Familie beschimpft und genau die Verhältnisse kritisiert, aus denen sie ausbrechen will. Das ist die Faszination, die Johanna auf Salome ausübt, dass es noch etwas anderes gibt, ein anderes Denken und Sprechen, eine andere Weltanschauung, und damit verbunden ist für Salome auch eine große erotische Energie. Denn Johannaan ist in der Inszenierung von Andreas Homoki kein christlicher Heilsverkünder im herrenen Gewand, sondern ein radikaler Fundamentalist, ein Typ mit Charisma und starker männlicher Verführungskraft, der Salome erliegt. Das Begehren ist nicht einseitig. Die Inszenierung zeigt, dass auch bei Johannaan die Verfluchungen nur die ins Gegenteil gewendete Seite einer großen Anziehung ist die er gegenüber Salome spürt. Seine Flüche sind gleichsam Angstabwehr gegen die weibliche Versuchung und der kann auch er sich letztlich nicht entziehen. Das wird ihn am Ende den Kopf kosten, den Salome sich auf einer Silberschüssel präsentieren lässt und küsst. In der Inszenierung von Andreas Homoki allerdings anders als erwartet. Wie, das wird die Vorstellung zeigen. Salome von Richard Strauss Vorgestellt von Klaus Spahn.